0: Willkommen zur 111. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Ja, es wurde mal wieder Zeit für eine neue Folge und wie angekündigt, werden heute mal wieder ein paar Fragen aus der Answering Machine beantwortet. Ich hatte euch ja die letzten paar Folgen dazu aufgerufen, mir gerne Fragen rüber zu schicken, entweder per Mail, jeden Tag mba at gmail.com, oder sie einfach dann unter dem entsprechenden Tweet auf Twitter zu stellen. Das haben auch einige gemacht. Ich habe so viele Fragen, dass ich es gerne auf zwei Folgen aufteilen möchte. Aber dafür gibt es dann auch zwei Pots diese Woche. Beziehungsweise der hier kommt da dann jetzt am Donnerstagmorgen raus. Ob der zweite dann noch am Freitag kommt, weiß ich nicht. Vielleicht auch erst Richtung Wochenende. Da kann ich gerade keine Versprechungen machen. War jetzt auch ein paar Tage in Stuttgart. Bin seit gestern wieder zurück in Berlin und habe jetzt hier endlich auch mal kurz die Zeit in Ruhe gefunden, mich mit den Fragen zu beschäftigen. Und jetzt wird das Ding aufgenommen und dann direkt für euch rausgehauen. Wir haben auch einen neuen Sponsor an Bord. My Müsli. Also Müsli-Freunde oder Freunde gesunder Ernährung können sich freuen. Auf ein schönes Angebot von MyMüsli oder auch Leute, die weniger als zwei Wochen vor Weihnachten noch kein Weihnachtsgeschenk haben für den einen oder anderen ihrer Liebsten. Das würde da sicherlich auch in Frage kommen. Unter mymuesli.com slash jeden Tag MBA findet ihr mein Angebot. Was es genau ist, werde ich euch später in der Folge noch in einem kurzen Spot erklären. Ich würde sagen... Wir fangen direkt an mit der ersten Frage, die kam von Lukas Lemme per E-Mail rein. Warum wird AD, also Anthony Davis, so ein bisschen unter den Teppich fallen gelassen, wenn es um die krassesten Big Men geht? In den MVP-Diskussionen am Anfang der Saison ging es da nur um Embiid oder Jokic und in vielen anderen Diskussionen, in Klammern Defensive Player of the Year zum Beispiel, ist Gobert sehr oft Nummer 1 und Embiid dann oft Nummer 2, obwohl Gobert vor allem Probleme nach Switches hat und in den Playoffs ja so seine Probleme hat. Davis sollte Guards jetzt auch nicht immer verteidigen, aber er kann da deutlich besser mithalten. Ist das subjektives Empfinden oder übersehe ich statistisch, metrisch oder sonst wo irgendwas, was da den großen Unterschied macht? Klar gibt es Leute wie Julius Schubert, der AD da schon auch sehr feiert, aber ich finde, dass das der kleine Teil ist. Ja, Vielen Dank für die Frage, Lukas. Ich habe aber eigentlich gar nicht den Eindruck, also ich sehe es nicht wirklich so wie du. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, in welcher Blase man sich da selbst bewegt, also wen man so auf Social Media folgt oder welche Diskussionen man so verfolgt oder welche Artikel man auch liest, welche Pods man hört und so weiter. Also wo da der NBA-Input letztlich herkommt. Aber wie gesagt, ich würde es nicht so sehen. Also gerade auch was die MVP-Ords angeht, hatte ich es jetzt auch gar nicht so in Erinnerung. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich vor der Saison, wenn es um MVP-Ords ging, immer wieder den Namen Anthony Davis selber in den Ring geworfen habe. Es war jetzt so ein bisschen die Frage, wer wird von den Lakers, wenn die eine gute Saison haben, eher der MVP-Favorit, LeBron oder... AD aber dass die ganz gut werden davon ging ich ja schon aus und dass dann einer von beiden auch zumindest am erweiterten Kreis ist war auch klar und ich habe jetzt noch mal nachgeschaut also Anthony Davis hatte vor Start der Saison also am Tag als die Saison losging Ende Oktober die zweitbesten Orts, nur hinter Janis Ante Antetokounmpo also wenn man Geld drauf wetten wollte hätte man wenn man auf AD gesetzt hat am wenigsten zurückbekommen Also die niedrigsten Quoten, das heißt, ist jetzt nicht die Fansicht, sondern halt die Buchmacher, ja, da geht es um Kohle, also die überlegen sich das ganz genau und die haben AD eben ganz vorne mit dabei gesehen, nur hinter Janis Antetokounmpo. Und es gibt auch so mvp ort tracker die dann halt immer die Quoten da so im Auge behalten, die ja einmal die Woche oder alle zwei Wochen, glaube ich, aktualisiert werden dann auch. Ich habe mir das mal angeschaut. Das wird dann so schön dargestellt in so Kurvendiagrammen. Und zu keinem Zeitpunkt der Saison war AD hinter Jokic oder Embiid. Also weder vor der Saison noch jetzt. Anthony Davis hat auch gerade die mit Abstand besten Orts zum Defensive Player of the Year. Also auch weit vor Gobert. Gobert ist auf Platz 2, aber ziemlich abgeschlagen. Und alle anderen, da sind die Quoten sehr, sehr hoch. Also auch hier gehen jetzt die Buchmacher schon von Davis als Defensive Player of the Year zu diesem Zeitpunkt aus. Und ich habe ja auch passend zur vorletzten Folge, also zur Folge 108 und 109, als ich mit David über die... Awards Ende November gesprochen habe. Da habe ich ja passend dann auf Twitter auch noch Umfragen gestartet, jeweils drei Kandidaten zur Auswahl gegeben. Twitter gibt ja leider nur vier Antwortmöglichkeiten. Die vierte war dann immer, dass man halt einen anderen Kandidaten hat, in den dann in die Kommentare reinhauen kann. Und da hat Anthony Davis auch mit Abstand die meisten Votes bekommen. 52 Prozent, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Gobert war irgendwie bei 29 oder so. Also auch die Leute, die die Umfrage gesehen haben oder mir auf Twitter folgen, Viele sicherlich auch Hörer dieses Podcasts. Die sehen auch Anthony Davis gerade vorne, was den Defensive Player of the Year angeht. Also auch hier würde ich nicht zustimmen. Dann äh, noch zu einer Aussage, die du hier in deine Frage eingebaut hast. Also Gobert hat gar nicht so große Probleme nach Switches, finde ich. Aber Utah dann halt. Also wenn Gobert rausswitcht an den Perimeter, dann fehlt Gobert halt in der Zone und kann den Ring nicht mehr beschützen und da nicht mehr helfen. Weil er dann äh, in der Regel halt bei dem Guard bleiben muss. Also die Guards können dann das Mismatch gegen Gobert selbst nicht so ausnutzen, aber können den Ball dann halt zwingen und dann äh, können die Gegner unter Umständen halt leichter in der Zone punkten, weil ja Bogdanovic zum Beispiel, äh, der strengt sich zwar an in der Defense, aber ist natürlich jetzt beileibe kein, kein Rim Protector oder die Guards können natürlich grundsätzlich von Natur aus noch weniger ausrichten. Aber ja, Anthony Davis ist da schon besser. Der ist noch mal ein Stück weit mobiler als Gobert. Ist ja auch nicht ganz so groß wie Gobert. Nicht ganz so lang, auch wenn er auch eine riesige Wingspan hat. Und er spielt, das muss man ja auch dazu sagen, meist auch noch neben einem weiteren Big. Also die Lakers spielen ja relativ selten mit AD auf der 5 und LeBron auf der 4, sondern meist halt noch mit dem traditionellen Center. Starten ja mit McGee und dann kommt White Hout noch für ungefähr 20 Minuten von der Bank dahinter. Das macht es ihm natürlich auch einfacher, dann zu verteidigen oder bei Switches rauszugehen, weil es ja dann meist trotzdem noch einen Rim-Protector gibt. Also Davis hat da natürlich schon die besseren Teammates unterm Strich, was Defense angeht. Und wie gesagt, Anthony Davis ist der Favorit, spielt eine super Saison. Und im MVP-Rennen ist er aktuell halt hinter LeBron. Hängt aber auch damit zusammen, dass der als viermaliger MVP und dreimaliger Champ, Playmaker der Offense und so weiter halt da eher den Benefit of the Doubt bekommt. Also ist ja immer so die Frage. Wenn zwei Superstars und da darf jeder LeBron und Anthony Davis auf jeden Fall mit reinzählen, ob man jetzt beide als Top-5-Spieler oder Top-8- oder Top-10-Spieler der Liga sieht, ist ja in dem Fall, glaube ich, zweitrangig. Aber wenn zwei solche Spieler halt beide im selben Team sind, dann ist meistens standardmäßig der Spieler, der einfach schon mehr geleistet hat. Und bei dem man davon ausgehen kann, dass er mehr Impact hat, vielleicht auch in der Offense mehr Impact hat, meistens eher der Favorit. Das war zum Beispiel bei den Warriors, mit dem die Situation jetzt auch oft verglichen wird, habe ich gesehen in Diskussionen. Ja, KD und Curry bei den Warriors, die haben auch beide keinen MVP gewonnen, als sie zusammen im Team waren. Ja, das stimmt, aber da war es auch einfach sehr viel schwerer zu sagen, denn die waren beide schon MVPs gewesen, als die dann zusammen bei den Warriors gespielt haben. KD hatte mit den Thunder ja schon einen MVP-Award gewonnen und Curry hatte ja auch schon zwei. Und da ist es dann, glaube ich, schwieriger. Aber jetzt kommt halt ein Anthony Davis, der einfach noch nicht viel gerissen hat in seiner Karriere da bei den Pelicans. Zu den Lakers, zu LeBron, wie gesagt, vierfacher MVP, dreifacher Champ. Da ist es dann halt standardmäßig eher LeBron und es schlägt sich jetzt halt auch hier im MVP-Rennen nieder, auch wenn man natürlich jetzt hier im Detail auch noch das ausdiskutieren könnte, wer letztendlich jetzt hier den größeren Impact auf diese gute Saison der Lakers hat. LeBron hat wie gesagt mit offensiv mehr Last, mehr Aufgaben, mehr Ballhandling und Playmaking-Aufgaben als Anthony Davis und Davis hält natürlich eher die hinten zusammen als LeBron. Ja, ich hoffe deine Frage ist hiermit beantwortet. Wie gesagt, ich sehe ihn jetzt in der Wahrnehmung gar nicht so hinter Jokic oder Embiid, die du jetzt hier genannt hattest. Lukas hatte noch eine Frage, in derselben E-Mail, da geht es um Tanking und zwar, Tanking oder wirklich absichtliches Verlieren, könnte man nicht eine Grenze an Siegen einführen, die jedes Team gewinnen muss? Also sagen wir mal 15 Siege, jedes Team, das es in 82 Spielen nicht schafft, 15 Siege zu holen, verliert seinen Second-Rounder. Das würde die meisten Mannschaften kompetitiv halten. Man könnte Ausnahmen beantragen wie, Claire Thompson ist out for season, der ist All-NBA-Spieler zum Beispiel, der ist gut für drei Siege. Also müssen zwölf Siege erreicht werden. Curry bricht sich die Hand, zwei Monate raus, ein Spiel weniger, also ein Sieg weniger muss erreicht werden. Dann werden Teams mit Pech nicht so hart bestraft und Mannschaften angehalten den Fans auch etwas Competition zu zeigen. Die Sixers mit neun Siegen waren gruselig. Ja, die waren in der Tat gruselig. Ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht und das auch ein bisschen untersucht. Teams erreichen halt selten nicht die 15 Siege, die du jetzt hier vorgeschlagen hast in deiner Mail, Lukas. Also in den letzten zehn Jahren tatsächlich ist es nur dreimal passiert. Philly mit 10, also es waren 10, nicht 9 übrigens, Charlotte 7. Das war in der verkürzten Lockout-Season, wo es nur 66 Spiele gab. Die haben nur 7 gewonnen. Wenn die Saison 82 Spiele lang gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich noch mehr als sieben geholt, will ich jetzt mal hier unterstellen. Ich weiß nicht, ob es 10 geworden wären wie bei den Sixers, aber auch eine schreckliche Saison da, 2011, 12. Und die New Jersey Nets damals noch, vor genau 10 Saisons, haben auch nur 12 geholt, schon eine Weile her. Und das war's. Also das kommt, wie gesagt, sehr selten vor. Und wenn man den dann in den Second Rounder wegnimmt, also ich glaube, das hätte jetzt wirklich nicht den großen... Einfluss hier dann Regelvorschlag. Aber schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Ich würde halt vorschlagen, dass man dann die Grenze, wenn dann bei sowas, irgendwie bei 18 Siegen oder vielleicht auch gleich auf 20 legt, eine Runde Zahl. Und das kommt auch öfter vor, dass ein Team nicht die 20 Siege knackt. Und zwar 14 Mal in den letzten 10 Saisons, die ich jetzt hier eben untersucht habe. Also im Schnitt 1,4 Mal pro Saison. Also auch eher einmal als zweimal im Schnitt. Also auch nicht so oft, wie man jetzt vielleicht sich vorstellt, wenn man an Tanking und absichtliches Verlieren und so weiter denkt. Es gab auch einige Saisons, wo es gar kein Team ohne 20 Siege gab. Also letzte Saison zwar tatsächlich drei, deswegen ist es vielleicht jetzt hier auch noch präsenter bei dir gewesen. Aber in den beiden Saisons davor haben alle Teams 20 Siege geknackt. 2012, 13 auch. 2011, 12 in dem... Ja, wo Charlotte nur sieben Siege geholt hat. Da haben trotz Lockout alle anderen Teams mindestens 20 geholt. Fand ich auch bemerkenswert. Also wie gesagt, selbst wenn man diese Grenze auf 20 legt, würde das gar nicht so oft vorkommen. Wie gesagt, 14 Mal in zehn Jahren. Also ich finde das Problem eh ein bisschen aufgeblasen, muss ich sagen. Und mit den etwas abgeflachten lottery orts die es ja jetzt gibt, mittlerweile könnte das Problem ja sogar noch ein bisschen kleiner werden. Also es kam jetzt die letzten zehn Jahre schon nicht so oft vor. Und die abgeflachten lottery orts haben wir ja jetzt die äh, zweite Saison, also letzte Draft zum ersten Mal, dass eben die ganz schlechten Teams nicht mehr ganz so hohe Chancen auf den ersten Pick oder die ersten drei oder vier Picks haben. Das könnte schon die ganze Sache noch mal weniger relevant machen. Trotzdem finde ich den Ansatz interessant, aber Second-Rounder haben einfach nicht so viel Wert. Das muss man einfach sagen. Also müsste man sich da auch eine andere Strafe überlegen. Also wenn man eine höhere Chance hat in der Lottery, wenn man mehr verliert, dann denkt man sich nicht als schlechtes Team am Ende der Saison, oh, jetzt gucken wir lieber, dass wir noch zwei, drei Siege holen, um hier die 20 Siege zu knacken, damit wir unseren Second-Rounder nicht verlieren. Weil Second-Round-Picks... Kann man sich auch mal anschauen. Das werden eh selten langjährige Profis. Also pro Draft ist es nur so eine Handvoll ungefähr. Klar gibt es auch stärkere und schwächere Jahrgänge. Aber in der zweiten Runde ist die Chance sowieso schon relativ gering, dass da ein Spieler mit bei ist, den man da zieht, der dem Team dann auch langfristig helfen kann. Man könnte aber zum Beispiel die Chancen auf die Top 3 noch weiter verringern, wenn man die 20 Siege nicht erreicht, wenn man das dann mit diesen Verletzungsausnahmen, die du hier vorgeschlagen hast, noch weiter verkompliziert. Das würde ich dann auch nicht für so eine gute Idee halten. Es gibt immer Gründe oder Entschuldigungen oder Ausreden dafür, dass Teams schlecht sind. Sondern ich würde es dann einfach simpel halten, das Team ist schlecht, warum auch immer und und wer keine 20 Siege erreicht, minimum, der hat halt schlechtere Chancen dann auf die Top 3 als Teams, die 20, 21, 22, 23 Siege holen. Das könnte man sich wirklich mal nochmal überlegen. Finde ich gar nicht so uninteressant. Aber allgemein gesagt, es wird immer schlechte Teams geben. Einfach, weil es ohne schlechte Teams auch keine guten geben kann. Ja? Es wird nie passieren, dass alle Teams zwischen 30 und 50 Siegen holen oder sowas. Das glaube ich einfach nicht. Und bei den schlechten Teams muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Das hatte ich auf Twitter neulich dann auch nochmal geäußert. Es lassen ja selbst Teams, die gar keinen eigenen Pick haben, also die gar nichts davon haben, wenn sie weniger Siege haben und mehr verlieren, am Ende der Saison irgendwann die jüngeren Spieler ran. Und die ganzen Werts ohne Zukunft im Team, weil ihr Vertrag ausläuft oder... Die haben noch länger Vertrag und die haben irgendwie einen gewissen Trade-Wert. Die schont man dann, die lässt man nicht mehr spielen und riskiert nicht, dass sie sich auch noch verletzen. Sondern man lässt dann die jungen Spieler ran, man setzt auf Spielerentwicklung, weil das ist dann einfach wichtiger zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wenn man weiß, wir haben nichts mit den Playoffs zu tun, wir holen vielleicht nur 20 oder 25 Siege, ob es 20 oder 25 sind, ist auch einfach wirklich nicht besonders relevant. Das bringt auch den Fans dann nicht wirklich was. Bei 82 Spielen, wenn sie sich drei, vier Mal mehr freuen können über den Sieg. Und deswegen halte ich es auch einfach für richtig, dann auf die Spielerentwicklung zu setzen und einfach zu schauen, was können diese jungen Spieler überhaupt auf dem NBA-Parkett. Und das hat dann wirklich null mit der Lottery zu tun. Denn wie gesagt, das haben zum Beispiel die Brooklyn Nets, die wirklich jahrelang jede Saison ihren Pick den Celtics geben mussten oder mit denen tauschen mussten, nach dem Kevin Garnett-Paul-Pierce-Trade. Und die haben das trotzdem Ende der dann auch immer gemacht. Bestes Beispiel dafür, dass es eben nicht immer nur mit der Lottery zu tun hat und dass dann nicht mit Absicht verloren wird oder so, nur um einen besseren Pick zu bekommen. Da würde ich dann sogar davon ausgehen, dass Fans von miesen Teams und ich bin selber einer, die Suns waren die letzten zehn Jahre meistens ziemlich schlecht, sich dann sogar eher freuen, wenn sie mal ein paar Spiele noch die jüngeren Spieler sehen in einer größeren Rolle, einfach mal um zu sehen, was die so drauf haben, haben die Talent oder nicht. Und dann war es mir persönlich auch immer egal, ob man jetzt 19 oder 23 Siege holt. Also mal ganz abgesehen von den besseren Chancen auf den Pick dann. Mich würde es dann sogar eher nerven, wenn ein 33-jähriger Veteran-Point-Guard irgendwelchen Prospects die Minuten klaut, nur weil der halt von Spiel zu Spiel wahrscheinlich noch zuverlässiger ist. Das bringt dann einfach sehr wenig. Spieler spielen ja eh immer für den Sieg. Beim Tanking geht es ja in den allermeisten Fällen dann vom Management aus, dass man halt sagt, man tradet alle Veterans für irgendeinen Gegenwert oder dass sie halt dem Coach dann sagen, hey, halt den Spieler mal raus, nicht, dass er sich noch verletzen wollen, vielleicht im Sommer traden oder hier lassen wir ein bisschen die jungen Spieler ran oder wir holen hier noch ein paar g leagueer oder Two-Way-Spieler rein, die dann Spielzeit bekommen sollen. Davon geht ja dann eher das Tanking immer aus. Nicht, dass die Spieler irgendwie keinen Bock haben zu gewinnen oder so. Das passiert ja nicht. Die fighten dann eh immer und wenn man dann halt als NBA-Fan sagt, ja, ich kann mir jetzt keine knicks cavs spiele mehr reinziehen am Ende der Saison, weil die beide nur noch am Tanken sind. Gut, dann ist es halt so. Ja. Wenn man das so sieht, dann gibt es ja noch über 1.000, also 1.000, ja, ist keine Übertreibung, andere Spiele, die man anschauen kann. Ja, Es gibt 1.230 Spiele in der NBA pro Saison. Und wenn man sagt, ich kann mir das nicht reinziehen, wenn zwei Tanking-Teams gegeneinander spielen, dann hat man noch genug Alternativen als Fan. Und das ist so zusammengefasst, wieso ich dieses Tanking-Problem gar nicht als so groß betrachte, persönlich. Aber wie gesagt, ich finde die Idee trotzdem ganz nett, einfach zu gucken, dass es halt keine Überhand nimmt und vielleicht irgendwie einen kleinen Anreiz zu schaffen oder auch einen großen Anreiz, dass die Teams wenigstens irgendwie 20 Siege holen und nicht irgendwie bei 15, 17, 18 Siegen rumkrebsen, weil das ist wie gesagt ja doch 14 Mal passiert in den letzten 10 Jahren, immerhin. So, dritte Frage von einem anderen Hörer und zwar von Benedikt aka Dugler112 auf Twitter. Ist das aktuell nur ein subjektives Gefühl oder verletzen sich aktuell wirklich verdammt viele Spieler? In einer Zeit, in der das Wort Load Management fast schon inflationär verwendet wird, würde es eventuell helfen, einen Teil der Verletzungen zu verhindern? Wachsen aktuell eventuell einfach die Anforderungen an einen NBA-Körper und dieser hält diesen langsam nicht mehr stand? Ja, sehr interessante Frage. Vorletzte Saison, also 2017-18, wurden tatsächlich die meisten Spiele aller Zeiten aufgrund von Verletzungen verpasst. Insgesamt über 5000. Daher hatten der Kollege Julian Lage und ich äh, damals auch bei go Wild noch einen Pott aufgenommen. Im Januar 2018 müsste es gewesen sein, nachdem Demarcus Cousins sich seine Achillessehne gerissen hatte, damals noch für die Pelicans, eine Folge eben aufgenommen, wo es nur um NBA-Verletzungen und deren Impact und auch Ursprung ging. Und wie gesagt, im Endeffekt wurde dann eben erhoben, dass es... Die Saison war mit den meisten verpassten Spielen aufgrund von Verletzungen. Letzte Saison ging das dann leicht runter, diese Zahl, war aber immer noch über 5000. Also die zweitmeisten verpassten Spiele aufgrund von Verletzungen aller Zeiten. Ich denke aber subjektiv bestimmt eher die Verletzung der Stars da unseren Eindruck. Also wenn jetzt irgendwelche Rollenspieler zwei Monate fehlen oder Spieler am Ende der Bank, dann hat es ja meist nicht so den Impact und ist uns vielleicht nicht so bewusst. Aber wenn halt ein Oladipo irgendwie die halbe Saison verpasst oder jetzt eben Clay Thompson oder Steph Curry einige Monate ausfällt oder Kevin Durant die ganze Saison wahrscheinlich fehlt und so, das merkt man dann natürlich als Fan schon sehr. Und was Verletzungen von Stars anging, gab es halt letzte Saison relativ lange gar nicht so viel. Also da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es das dann sogar positiv hervorgehoben wurde, dass gesagt wurde, hey, diese Saison sind eigentlich alle einigermaßen fit. Erst in der zweiten Saisonhälfte dann und auch Richtung Playoffs und natürlich auch in den Playoffs, da gab es dann einige wieder. Also Ola hat sich ja dann, wie gesagt, verletzt, fehlt ja immer noch aktuell. Mal sehen, wann der zurückkommt. Ich denke wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann. Nur Kitsch hat sich das Bein noch gebrochen, hat dann Portland natürlich gefehlt in den Playoffs. LeBron war dann raus zum ersten Mal in seiner Karriere für längere Zeit, die Lakers haben die Playoffs verpasst und in den Playoffs ja dann auch noch Claire Thompson, Kevin Durant in den Finals, wie ja sicherlich auch jeder weiß, Demarcus Cousins und von denen sind ja, wie gesagt, eben eigentlich auch fast alle immer noch raus oder waren es auch zu Beginn, zu Beginn der Saison noch, wie Paul George zum Beispiel, der sich ja auch kurz vor den Playoffs da an den Schultern nochmal verletzt hatte dann trotzdem gespielt hat, aber halt auch nicht mehr so gut und dann im Sommer sich operieren lassen hat und auch jetzt erst wieder zurückgekommen ist. Also letzte Saison ist da schon einiges passiert und es hat eben momentan auch noch starke Auswirkungen auf diese NBA-Saison. Wenn man sich für das Thema interessiert, dann empfehle ich instreetclothes.com, also als ein Wort instreetclothes.com von Jeff Stotz. Der ist Physio, glaube ich, und der bereitet da analytisch ziemlich gut auf, wie es um Verletzungen in der NBA aktuell steht. Also eben Total Games Lost, daher habe ich das mit den über 5000, oder auch Minutes Lost to Injury oder Dollars Lost to Injuries, also was verdienen die Spieler insgesamt, die dann da alle verletzt fehlen. Das ist alles ziemlich interessant und er schreibt eben dann auch einzelne Artikel zu Verletzungen von Spielern, zum Beispiel über Zion Williamson hat er was geschrieben jetzt, hat auch, habe ich gesehen, als ich jetzt drauf war, die Tage über die Karriere von Dirk Nowitzki und seine Verletzungen einen Artikel veröffentlicht, also kann ich sehr empfehlen, wenn man sich dafür interessiert und Eigentlich muss es ja jeden MBF-Fan interessieren, denn man kommt eben nicht drum rum, dass es eben hier und da schwere Verletzungen gibt von Spielern, was immer schade ist und dann halt auch einen großen Einfluss hat auf die jeweilige Saison. Ja, und noch zu den Gründen. Also es sind sicher die höher werdende Pace, die immer höher werdende Pace, die ist ja jetzt so hoch, wie es das letzte Mal Mitte der 80er Jahre war. Ja, das haben wir so eben in den letzten 30 Jahren einfach nicht mehr gesehen. Und dazu kommt eben noch, dass der zu verteidigende Raum durch das ganze Spacing, weil es eben so viele Dreischützen mittlerweile gibt, das gab es so 30 Jahre einfach noch nicht und die Dreier auch genommen werden, wenn man die nicht verteidigt, dass das einfach eine ganz üble Kombination ist. Also man muss schneller hin und her rennen als die letzten 30 Jahre, Sch- schneller in die Defense zurückrennen, schneller nach vorne rennen und dann noch mehr Raum verteidigen als jemals zuvor. Denn so gut war das Shooting in der Liga einfach noch nie. Also gerade vor 30 Jahren, wenn man das sich mal vor Augen führt. Ich habe es ja auch im letzten Porter, als ich mit Dennis Johnson über Shooting und über Jumpshots ausführlichst gesprochen habe, der Pott ist übrigens sehr gut angekommen, was mich riesig freut, hört ihn auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt, wie Jumpshots aufgebaut sind und so weiter. Da habe ich ja halt zum Beispiel auch noch erwähnt, ja, Rick Carlyle, Shooting Guard, hat in seinen fünf Jahren in der NBA elf Dreier getroffen. Ja, es ist nicht mehr denkbar. Ich glaube, Andre Drummond hat schon mehr Dreier getroffen mittlerweile. Und es war damals halt gar kein Ding. Ja. Oder selbst Larry Bird, der als der krasseste Shooter damals galt, der hat einfach extrem wenig Dreier genommen im Vergleich mit äh, heutigen NBA-Spielern, mit irgendwelchen durchschnittlichen Shootern. Ja, Also, die Kombination ist einfach richtig heftig. Und man glaubt es kaum, ja wenn man sich immer diese Highlight-Tapes von der harten Defense und die Jordan-Rules und irgendwie Flagrant-Fouls und Schlägereien und so reinzieht. Die Liga ist einfach auch nochmal körperlicher geworden. Ja? Die Spieler sind viel athletischer, teilweise auch kräftiger. Also zieht euch einfach nochmal das Tape rein von den 60ern, 70ern und 80ern. Die Spieler sind nicht annähernd so kräftig und so athletisch wie heute, mit dem man es da einfach jeden Tag zu tun hat. Also Steve Nash zum Beispiel hat auch gesagt, der anstrengendste Spieler zu verteidigen ist Russell Westbrook, weil er einfach so athletisch und kräftig ist. Dir tut nach Spiel alles weh, wenn du gegen so ein du dran musst. 35, 40 Minuten lang. Und das glaube ich ihm auch. Das gab es früher in der Form einfach nicht. Und das zollt einfach sein Tribut an den Körpern. Was verpasste Spiele noch angeht, da sind Teams auch einfach vorsichtiger geworden, glaube ich, mit der Zeit. Und halten Spieler im Zweifel einfach raus, wenn die sich nicht ganz sicher sind, dass die wieder fit ist. Nicht, dass sie sich nochmal verletzt oder es nicht richtig aushält Oder man irgendwie überkompensiert, ja, irgendwie man, tut der rechte Oberschenkel weh. Dann kompensiert man mit dem linken Bein über und dann hat man auf einmal Knieprobleme im linken Bein. Das haben wir zum Beispiel Kawhi, bei Kawhi Leonard ja letzte Saison auch gesehen. Solche Sachen, ich denke, da hat einfach ein Umdenken stattgefunden bei den Medical Staffs der Teams. Dann chronische Sachen wie bei Kawhi Leonard, der einfach keine Back-to-Bags spielen soll weil es dann schlimmer wird und man hat einfach Angst, dass er dann in den Playoffs nicht fit ist. Oder auch so Sachen wie Gehirnerschütterung. Ja, wenn jetzt ein Spieler eine Gehirnerschütterung hat, dann machen die da einen Test im Spiel. Dann darf der direkt nicht weiter spielen, wenn der Test negativ ausfällt. Und dann wird der halt auch direkt rausgehalten. Also Winslow, ich weiß nicht, wie viele Spiele der verpasst hat. Ich glaube, der war zwei Wochen draußen oder so. Ich habe den in irgendeinem Fantasy-Team, habe den dann irgendwann gedroppt, weil ich gedacht habe, ich kann mir das jetzt auch nicht mehr leisten hier. Der war einfach wochenlang draußen wegen der Gehirnerschütterung. Ist ja auch richtig, klar. Die Entwicklung gibt es ja auch im Football jetzt immer mehr dass Spieler nicht spielen mit Gehirnerschütterung, weil das einfach extrem gefährlich ist und die sonst Hirnschäden mitnehmen, die die nach der Karriere einfach noch richtig ficken. Und das will keiner. Und in der NBA ist es genau das Gleiche. Und das kommt eben alles zusammen, dass es anstrengender und schwerer ist für für die Körper der Athleten, Und dass die Teams vorsichtiger geworden sind, gerade während der Regular Season, weil es einfach nichts bringt, wenn die Spiele sich da kaputt machen. Und so verpassen halt immer mehr Spieler immer mehr Spiele, was sehr schade ist natürlich als Fan, wenn man sich Spiele anschauen will. Und dann spielen da vielleicht ein, zwei Stars nicht oder so, weil die geschont werden sollen oder die sind halt verletzt. Aber auf der anderen Seite muss man dann halt vielleicht woanders ansetzen und sagen, okay, die spielen einfach zu viele Spiele, die Jungs. 82 Spiele pro Saison ist einfach heftig plus... 20 oder mehr Playoff-Spiele, wenn es gut läuft. Ja, hat ja LeBron jahrelang jetzt abgerissen, über 100 Spiele jede Saison. Achtmal Finals hintereinander. Das ist halt einfach nicht so easy. Dann muss man eventuell einfach die Saison ein paar Spiele kürzer machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet Vom Benedikt. Wir kommen zur vierten Frage, die ist von sebi-mtz über Instagram reingekommen gewesen. Er fragt, findest du Lowry oder Walker besser? Mehr Erfolge versus bessere Stats hat er noch hinterher geschoben. Ich gehe auch mal davon aus, dass es hier um die Karriere geht, wenn er sagt, mehr Erfolge. Und nicht um diese Saison, denn diese Saison hat ja noch keiner von beiden irgendwelche Erfolge, beziehungsweise ist es relativ ähnlich, was die Teambilanz angeht. Walker hat aktuell die Nase ein bisschen vorne, Lowry hat ja auch schon ein bisschen gefehlt. Wie dem auch sei, über die Karriere würde ich sagen, Kyle Lowry einfach, weil er an beiden Enden des Feldes großen Impact hat und eben im Gegensatz zu Walker auch bereits beweisen konnte, dass er auf dem höchsten Level funktioniert. So gesehen, letzte Saison, als er ja Champion geworden ist mit den Raptors, ist natürlich ein bisschen unfair, weil Walker jetzt in Charlotte gezockt hat und da einfach nicht so viel ging mit seinen teammates und er ist auch noch vier jahre jünger also der hat einfach noch mehr von seiner karriere auch vor sich hatte in Charlotte eben auch erst elf Playoff-Spiele, war in denen nicht besonders gut, aber es sind halt nur elf Spiele. Ja. Das sind zwei Serien, gegen zwei Teams gespielt. Das ist noch nicht besonders aussagekräftig. Lowry hat halt 86 Playoff-Spiele im Vergleich. Und war da im Schnitt einfach ähnlich unterwegs in der Regular Season, was also besser ist als bei Walker. Ich hatte es nachgeschaut, ich glaube, der hat in elf Spielen Offensive rating von 100, also war einfach ziemlich ineffizient da als erste Option dann. Und Lowry kann halt mit seinem Körper auch ganz anders verteidigen und ist einfach auch extrem smart, was Help-Rotationen angeht. Also es hat da wirklich sehr positiven Impact als Point Guard, einer der Besten der Liga, wo er dann ja auch immer gerne Charges zieht und so. Und das ist einfach schon mal ein ganz großer Vorteil gegenüber Kemba Walker, der sich defensiv auch reinhängen kann, der jetzt nicht ultra schlecht ist, aber der ist einfach körperlich da benachteiligt. Der ist ein bisschen kleiner als Lowry, ein bisschen schmaler und hat da aus meiner Sicht auch einfach nicht die Instinkte. Und Lowry kann halt auch kräftigere Spieler halten, kann auch gegen größere Guards verteidigen, kann auch mal switchen. Und das kann Walker halt alles eher nicht. Der muss eher ein bisschen versteckt und kompensiert werden in der Defense. Offensiv muss Walker dafür über seine bisherige Karriere auch immer mehr schultern als Lowry. Also Lowry war immer eher so zweite Option, Walker immer erste aber auch da nehmen sich unterm Strich aus meiner Sicht nicht so viel. Also Walker macht halt mehr, hat eine Usage Rate von 27% über die Karriere, ist dafür aber ineffizienter. Offensiv Rating von 109 ist relativ durchschnittlich. Und Lowry hat nur eine Usage Rate von 21% und dafür ein Offensiv Rating von 115. Also macht halt in der kleineren Rolle seine Sache ein bisschen besser, wenn man so will. Also ist einfach effizienter, macht mehr aus den Abschlüssen, die er nimmt, soll es letztendlich hier aussagen. Also es kommt auch darauf an, was das Team braucht. Braucht man einen Scoring Guard? der als erste Option das Team auf ein gewisses Level tragen kann? Oder braucht man eher jemanden, der eine zweite Option ist, sich defensiv auch reinhängt, der ein extrem smarter Spieler ist, aber als erste Option halt auch keinen Contender tragen kann oder sowas? Das hat ja letzte Saison dann auch Kawaii Leonard für ihn erledigt. Der Sebi hatte noch eine zweite Frage und zwar, welchen englischsprachigen NBA-Podcast kannst du empfehlen? Ja, einige. Ich äh, bin nämlich nicht nur Podcaster, sondern höre auch schon seit vielen Jahren NBA-Pods, also auch schon seit über zehn Jahren. Damals noch auf meinem iPod immer von der iTunes-Library äh, draufziehen müssen, weil der iPod selber noch keine Internetverbindung hatte, das war alles noch pre-Smartphone-Zeit und so. Kann auf jeden Fall empfehlen, ich hau jetzt einfach mal ein paar raus. Ich ich komme gar nicht mehr so viel zum Podcast hören selbst. Ich habe früher jeden Tag zwei, drei, vier Pots durchgeballert, auf jeden Fall, bei jeder Gelegenheit. Aber wenn man halt selber auch Pots macht, dann fällt die Zeit schon mal weg. Also jetzt gerade ja auch nicht täglich, aber im Idealfall und in der Vergangenheit habe ich es ja schon so gemacht und es wird auch wieder so kommen. Und auch so habe ich einfach weniger Zeit, aktuell so viel Pots zu hören. Aber wenn ich Pods höre, dann eben den Dank On Podcast von Nate Duncan und Danny Lewis, auch ein quasi täglicher NBA-Podcast. So ein bisschen äh, Vorbild von mir, auch wenn die zu zweit sind und dadurch auch immer, also immer zu zweit, dadurch andere Dynamiken natürlich entstehen können. Ist auch nochmal eine Spur Nerdiger, würde ich sagen. Die äh, kennen sich auch in verschiedenste Richtungen sehr gut aus. Scouten extrem viel, schauen extrem viel. NBA machen Spielzusammenfassungen, kennen sich mit Analytics und Metrics ziemlich gut aus und auch Richtung Salary Caps sind das absolute Experten. Also kann ich empfehlen, ist aber sehr, sehr deep und auch relativ trocken. Mir gefällt es, aber ist nicht jedermanns Sache. Dann gibt es auch einen anderen Podcast von Nate Duncan, der kommt nur einmal die Woche raus mit John Hollinger zusammen. Der hat früher für ESPN gearbeitet als Analyst und wurde dann von den Memphis Grizzlies eingestellt, war da jetzt jahrelang im Front Office und ist seit dieser Saison wieder raus und das finde ich aktuell so den interessantesten Podcast eigentlich, weil man hat halt hier auf der einen Seite den NBA-Analyst und Nerd, so mit äh, Nate Duncan und auf der anderen Seite halt einen, der selber auch mal so einer war, aber dann halt tatsächlich für ein Team gearbeitet hat und jetzt halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann und halt auch diese ganzen nerdigen Analytic-Takes von Nate Duncan so ein bisschen einordnen und bestätigen und auch widerlegen kann. Und das finde ich halt extrem wichtig. Also was kann man denn überhaupt anwenden, welche Takes, die man halt so von außen macht, so von zu Hause, von seinem Laptop aus, sage ich jetzt mal, vom Podcast-Mikrofon, sind realistisch, was ist Schwachsinn? Das ziehe ich mir wirklich jede Woche sofort rein, wenn der Pod droppt, die besprechen ja immer sehr, sehr interessante Fragen und es ist einfach immer cool, die Stories von schon zu hören, wie NBA-Teams einfach von innen heraus überhaupt funktionieren, wie werden Entscheidungen im Front Office gefällt, also wie wird entschieden, welche Spieler gedraftet werden, wer getradet wird, wie wird mit dem Coach kommuniziert, wer spielen darf oder wer spielen soll und wer nicht und so weiter. Alles sehr, sehr interessant, Hollinger und Duncan Podcast, dann äh, Game Theory Podcast kann ich auch noch sehr empfehlen von Sam Vicini, meistens mit Coles Vicker dabei. Die scouten extrem viel, gerade auch im College-Bereich Richtung Draft ist das ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast, unterhalten sich aber auch gerne über die NBA, sehr, sehr detailliert auch, sehr nerdig. Thinking Basketball von Ben Taylor kann ich auch noch empfehlen, der redet meistens allein, hat aber auch oft interessante Gäste mit drin, auch sehr analytisch, der macht auch YouTube-Videos, kennt ihr vielleicht, heißen auch Thinking Basketball. Bricht halt auch die verschiedensten Theorien runter, vergleicht auch gerne Spiele historisch und so weiter, ordnet da sehr viel ein. Ben Taylor finde ich auch sehr interessant, höre ich gerne zu. Real GM Radio ist von Danny LaRue, also vom zweiten Part vom Dunkdown-Podcast, kommt mehrmals im Monat raus, nicht so mega regelmäßig, nicht so oft wie der Dunkdown-Podcast natürlich, der Daily-Pod, wo er dabei ist. Hat auch immer interessante Gäste drin, ist dann eher meistens allgemein über die NBA, werden irgendwie Teams eingeordnet oder wird über Contender gesprochen. Kann man sich auf jeden Fall auch gut geben. The Low Post natürlich mit Zach Lowe, dem erfolgreichsten NBA-Writer von ESPN. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Gäste er drin hat, ob mich das jetzt interessiert oder nicht. Interviewt auch mal mehr Spieler oder Coaches, aber halt auch andere NBA-Journalisten mit drin. Hängt bei mir immer so ein bisschen vom Thema ab, ob ich mir den reinziehe. Und ebenso ist es bei Bill Simmons. Bill Simmons ist ja ziemlich kontrovers, einfach weil er zu allem eine Meinung hat, sich aber nicht überall auskennt, weil er einfach auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Also der podcastet halt, also so ein bisschen der der Podfather. Ja. Also es war auch einer der ersten NBA-Pods, die es gab damals, der BS Report, einer der ersten, die ich überhaupt auch angehört habe. Ist also schon ewig dabei, auch schon seit über 20 Jahren im NBA-Journalismus-Game drin, hat bei ESPN jahrelang eine Kolumne gehabt und so weiter. Dann hat er Grandland gegründet. Und dann eben vor ein paar Jahren The Ringer und hat ein riesiges Podcast-Imperium aufgebaut mittlerweile zu verschiedensten Themen, über ähm, Popkultur, über Musik, über TV-Serien, über Filme, Hollywood, alles Mögliche und auch über alle möglichen Sportarten. Und da ist er halt auch oft dabei zu Football, Baseball, Golf, keine Ahnung, hat so eine Meinung und halt auch zu NBA und das ist manchmal halt interessant und unterhaltsam, einfach weil er auch schon seit den 70ern NBA-Fan ist und... Celtics-Fan und seit daher halt auch eine Saisonkarte immer hatte mit seinem Vater und so. Also der hat schon eine Ahnung von der NBA-Geschichte, aber wenn es halt so ins Tagesgeschehen der Liga reingeht, dann wird es manchmal ein bisschen dünn oder halt ein bisschen crazy, was seine Takes angeht. Wie gesagt, ich finde es ganz unterhaltsam, kommt auch immer ein bisschen auf den Gast an, hat auch oft Spieler drin, hat schon viele Pots mit KD zum Beispiel aufgenommen, der sonst ziemlich selektiv ist, was seine Interviews angeht. Und ich finde es einfach interessant, seine Takes mir reinzuziehen. Das sind oft so bigger Picture Takes, in welche Richtung äh, Teams gehen sollten oder in welche Richtung sich Karrieren von Stars entwickeln und so. Was 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 viele andere Podcaster oder Journalisten oft so ein bisschen aus den den Augen verlieren. Hat ja auch das Book of Basketball geschrieben, was halt so die ganzen NBA-Karrieren der ganzen Stars und Legenden einordnet, als es rauskam vor gut zehn Jahren, glaube ich. Und da nimmt er gerade eben auch in Podcastform The Book of Basketball 2.0 auf. Da habe ich jetzt auch schon einige Male reingehört, sind halt auch immer ziemlich lange Pods die ich mir nicht mal kurz nebenbei geben kann und will. Da gibt es dann immer einen Podcast zu den ganzen Spielern, die halt in den letzten zehn Jahren die NBA geprägt haben, die die Karriere halt vor zehn Jahren oder wann das Book of Basketball 1 eben rauskam, noch nicht beendet hatten und die ordnet er dann immer jeweils mit einem Gast ein. Ist halt was anderes, als wenn immer das Tagesgeschehen der NBA so analysiert und eingeordnet wird und so und darüber diskutiert wird. Aber das höre ich zum Ausgleich auch ganz gerne. Auch die Pods mit Ryan Rossillo, der auch einer der ersten NBA-Podcaster war, die ich mir reingezogen habe damals mit dem NBA-Today-Pod Podcast von ESPN, der ist mittlerweile auch bei The Ringer, covered auch verschiedenste Sportarten, ist deswegen teilweise auch nicht ganz so tief drin, aber finde ich auch immer wieder interessant und eben vor allem auch unterhaltsam. Und zu guter Letzt noch The Full 48 mit Howard Beck. Geht so ein bisschen Richtung Lowpost, also hat auch immer verschiedenste Gäste da drin. Bei ihm hängt es auch immer davon ab, welche Gäste da jetzt drin sind, ob mich das Thema interessiert, aber ich finde ihn auch einen ziemlich guten Interviewer und auch jemand, der solide und nachvollziehbare Takes auf jeden Fall zur Liga hat, The Full 48. Ja, das reicht jetzt erstmal, ich verfolge noch einen Haufen andere NBA-Podcasts, aber da komme ich erstens dann nicht mehr so viel dazu, die zu hören und die kommen dann auf meiner Prioritätenliste eben meistens auch aus gutem Grund erst weiter hinten. Ich höre noch einige Suns-Podcasts zum Beispiel, da gibt es noch ein paar gute 1, 2, Und allgemein, es gibt zu den meisten NBA-Times mittlerweile ein oder zwei gute Podcasts, die man sich auch reinziehen kann und auch findet, wenn man sich dafür interessiert. So, ich denke auch, die Frage ist jetzt äh, ausführlich beantwortet worden. So, es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Spot und dieses Mal, wie angekündigt, von Mai Müsli. Wenn es euch wie mir geht, dann ist Mai Müsli gleich aus zwei Gründen was für euch. Und zwar erstens, ihr habt immer noch kein Weihnachtsgeschenk für eure Mutter, Schwester, Cousine oder Großeltern, kein Ding. Weil auf mymuesli.com findet ihr sicher was Passendes zum Verschenken. Oder zweitens, ihr mögt Müsli und esst das einfach selber. Also ich selbst esse extrem viel Müsli, weil es gesund ist und satt macht und sehr, sehr lecker sein kann. Ist eine perfekte Fitnessmahlzeit. Warum jetzt ausgerechnet mymuesli, fragt ihr euch. Wenn ihr bis Ende des Jahres über den Link mymuesli.com slash jeden Tag MBA für mindestens einen Zehner bestellt, bekommt ihr ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro kostenlos dazu und unterstützt gleichzeitig jeden Tag MBA. Also um zu checken, dass ein Paket im Wert von 12,90 Euro bei einer Bestellung ab 10 Euro ein guter Deal ist, muss man jetzt nicht gerade ein Analytics-Nerd sein. Das ist ein ziemlicher Slam-Dunk, finde ich. Das Probierpaket sind sechs kleine vorgemixte Müslis, verschiedenste Geschmacksrichtungen, von ziemlich fancy klingenden Mischungen wie paleo Kokos-Nuss crunchy oder Berry-White-Chalk über Birchermüsli bis hin zum simplen Schokomüsli. Also bei mir waren die alle ziemlich schnell weg, weil die einfach so lecker waren, was sicher auch an den Bio-Zutaten liegt. Aber da gibt es haufenweise vorgemixte Müslis für alle Geschmäcker. Und, und das ist ja eigentlich das Coole an meinem Müsli, man kann sich natürlich auch sein komplett eigenes Ding aus über 80 verschiedenen Zutaten online zusammenstellen und zuschicken lassen. Also entweder ihr stellt euren Liebsten da was Feines zusammen oder bestellt eins der leckeren vorgemixten Müslis, wie zum Beispiel das Christmas Chalk. Habe ich auch bekommen und ist auch schon fast leer. Ihr könnt auch die Verpackung nach eigenem Gusto-Design und beschriften lassen. Es ist doch mal was anderes. Und... Weihnachten ist übernächste Woche, Freunde. Also, wenn ihr euch selbst oder anderen oder allen was Gutes tun wollt, dann geht über meinen Link zu mymuesli.com slash jeden Tag MBA, staubt das Probierpaket mit ab und helft obendrein mit dabei, dieses Projekt hier jeden Tag MBA voranzutreiben. Also nochmal mymuesli.com slash jeden Tag MBA und das Ganze nur bis zum 31.12., und den Link findet ihr dann auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Kommen wir zu einer Frage von Twitter von msl 93 l Was fehlt deiner Meinung nach bei Dallas, um zum Contender zu werden? Ist Tim Hardaway Jr. der gesuchte dritte Mann? Siehst du realistische Trade-Szenarien? Ja, interessante Frage. Also erstmal Contender, ja, also ich hoffe, wir sehen das alle gleich. Ein Contender ist ein Team, das die Championship gewinnen kann. Ja, zumindest sollte eine Chance da sein und vielleicht auch nicht gerade nur ein Prozent, Sonst ist es eher so, weiß nicht, Fringe-Contender oder Honorable Mention, wenn man über die Teams spricht. Also da sollte schon eine realistische Chance bestehen. Und um Contender zu werden, also um wirklich die Championship gewinnen zu können mit den Mavs, fehlt neben Luka Doncic mir persönlich einfach noch ein zweiter Spieler, der für sich und für andere verlässlich kreieren kann. Weil was Doncic bisher abzieht, das ist krank haben wir auch in äh, dem Awards Podcast besprochen als um die MVPs und den Offensive Player of the Year ging das muss jetzt erstmal noch die restliche Regular Season, die noch fast 60 Spiele lang geht, halten. Und dann noch in den Playoffs, in denen er noch nie gespielt hat, erst 20 Jahre alt. Da würde ich mir einfach aktuell noch ziemlich Sorgen machen. Klar, wenn wir jetzt darüber reden, die nächsten paar Jahre würde ich mal einfach davon ausgehen, dass ein Team mit Luka Doncic wahrscheinlich fast schon automatisch Contender ist. Aber damit man dann wirklich die Championship auch gewinnen kann, fehlt mir halt noch ein anderer verlässlicher Spieler, der ihn da ein bisschen entlasten kann. Denn es hat auch einfach noch nie einen Spieler, der so ein Co-Star nicht hatte, die Championship gewonnen. Also nicht noch nie, nie, aber das hat mal in den letzten zehn Jahren. Ja. Selbst in LeBron hatte Curry Irving in Cleveland und in Miami natürlich Dwayne Wade. Die Warriors hatten zuletzt KD und Steph. Und bevor KD kam, hatten sie eben Steph und Clay und Iguodala, der auch einmal dann finals MVP geworden ist, die äh, Steph Curry da auf jeden Fall sehr, sehr gut entlasten konnten. Solche Spiele hat Luka Doncic aktuell einfach nicht. Also machen wir uns nichts vor. In San Antonio gab es neben Tim Duncan immer noch Tony Parker und Manu Ginobili, ja, darf man nicht vergessen. Selbst ein Dirk Nowitzki, der wahrscheinlich das schwächste Team, so vom Roster her, einfach von den Namen her, zu einer Championship getragen hat in den letzten zehn Jahren, hatte noch einen Spieler wie ein Jason Terry neben sich oder ein Jason Kidd, der zwar schon die Jahre gekommen war, aber die ihn da eben auch entlasten konnten, gerade auch weil er im Big war. Und so einen Spieler sehe ich halt gerade in Dallas noch nicht, deswegen sehe ich sie aktuell auch auf keinen Fall als Contender, weil ich einfach glaube, in den Playoffs dann würde Doncic auch anders verteidigt werden und dann stößt man einfach früher oder später wahrscheinlich in den Conference Finals alle spätestens in den Finals dann auch an die Grenzen. Und jetzt hat sich der ein oder andere vielleicht gefragt, was ist mit Kristaps ist. ja, der ist halt nicht so ein Spieler aktuell und es war er auch noch nicht, also in New York ja auch noch nicht. Also da war er zwar zeitweise sowas wie eine erste Scoring-Option, aber das auch relativ ineffizient und in einem sehr schlechten Team. Klar ist er noch jung, der kann noch besser werden, aber er ist vom Spielertyp einfach niemand, den man den Ball in die Hand drücken kann, wenn bei Doncic nichts geht oder er einfach in jedem Angriff gedoppelt wird, wo man dann sagen kann: Hier jetzt hole uns mal einen Korb. Und der sich dann in eine Situation bringen kann, per Dribbling und hochprozentig abschließen kann. Das funktioniert einfach diese Saison noch nicht besonders gut. Mir gefallen da die Ansätze auch nicht so ganz, was er macht... Mit dem Ball in der Hand, wenn er nicht sofort zum Wurf gehen kann oder halt in der Zone zum Dank oder so. Ich glaube, dass er halt dann eher in die Richtung, vom Skillset her, in die Richtung dritte Option geht. Also so Richtung Clay Thompson, der einfach auch nicht dribbelt, der einfach nur um Screens rennt oder an der Dreilinie steht und dann den Ball bekommt oder in, in der Midrange um den Screen kommt, den Ball fängt und ihn halt hochjagt oder zum Korb cuttet und ihn da rein macht. Aber der macht aus dem Dribbling einfach wenig. Oder Kevin Love, der die dritte Option war ja in Cleveland hinter LeBron und Irving. Also eher so in die Richtung. Und wie gesagt, die Teams, die die letzten Jahre die Championship geholt haben, die hatten halt immer noch andere Optionen. und auch Lowry, ja. Ich habe vorhin über ihn gesprochen. Er war auch so eine zweite Option hinter Kawhi Leonard. Und die Raptors hatten noch ein Fred Van Vliet zum Beispiel, der da ziemlich stark war. Oder ein Siakam, der noch nicht so weit war wie diese Saison. Aber der war auch schon da. Und Tim Hardaway Jr. ist das eben auch nicht. Der ist ein sehr streaky Volumenscorer, der diese Saison auch ziemlich effizient ist, aber der kreiert halt nichts für andere. Also der hat eine durchschnittliche True Shooting Percentage, also oder leicht überdurchschnittlich schließt er ab, aber er macht halt überhaupt keine Turnovers und deswegen ist er insgesamt überdurchschnittlich effizient. Aber das liegt halt auch daran dass er dem Ball sehr selten passt und dann kann man natürlich auch äh, weniger Ballverluste begehen. Also den sehe ich wirklich maximal als dritte Option bei einem Playoff-Team, was ja aktuell auch der Fall ist bei den Mavs, aber halt nicht bei einem Contender. Also wenn er bei einem Contender funktioniert, dann glaube ich eher als Sixth Man, aber dass er wirklich auf dem höchsten Niveau unter Druck konstant als dritte Option agieren kann, das würde ich Stand heute als eher unrealistisch sehen. Von daher müssen die Mavs schon noch was machen. Aber realistische Trade-Szenarien habe ich jetzt eigentlich auch kaum anzubieten. Das ist ja so ein bisschen das Problem oder die Kritik jetzt auch am Porzingis-Deal. Man hat sich jetzt halt so ein bisschen auf Doncic und Porzingis als die ersten zwei Optionen festgelegt, zumindest mal für diese Saison, bis man dann irgendwann wieder Cap Space hat, weil man ja auch jetzt kaum Picks traden kann, weil man die halt schon für Porzingis abgegeben hat. Und ansonsten haben die Maps halt einfach nicht besonders viele Assets oder Spieler, die für andere Teams interessant sind. Die Rollenspieler sind tendenziell ein bisschen überbezahlt. Also gerade Dwight Powell, der ist extrem wichtig äh, für... Luka Doncic im, im Pick and Roll, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass sich andere Teams jetzt gerade die Finger nach ihm lecken mit seiner Extension. Ich glaube, 30 Millionen über drei Jahre bekommt er dann jetzt ab dem nächsten Sommer, automatisch schon. Weiß nicht, vielleicht Maxi Kleber, wenn äh, ein Team einen guten äh, Defender mit einem Wurf, der solide sein kann und der Athletisch um, am Ring abschließen kann, suchen und sich die Meister lieber auf Paul und Porzingis halt als die Bigs festlegen oder halt sie ja, einfach auch kaum Spieler sonst haben, die für andere Teams jetzt wirklich interessant sind. Außer Kleber, der hat auch noch einen langfristigen Vertrag hat. Aber ansonsten Curry, Wright, Jalen Brunson, das sind alles solide Rollenspieler irgendwo, die eventuell in ihrer Rolle auch perfekt funktionieren können, aber halt keine Spieler, wo Teams jetzt anrufen, die unbedingt haben wollen. Ja, auch mit den, wie gesagt, mit den relativ langfristigen Deals. Wright verdient die nächsten Jahre zwischen 9,5 und 8,5 Millionen. Seth Curry zwischen 7,5 und 8,5 Millionen bis 2023. Da muss man halt schon überzeugt sein von dem Spieler. Finney Smith ist relativ günstig, geht so Richtung 3D, aber dann brauchen die Maps halt auch selbst eigentlich. Also man könnte eventuell so einen Konsolidierungstrade machen, wenn man es irgendwie hinbekommt, halt irgendwie drei dieser Spieler gegen ein oder zwei, die halt besser sind im Schnitt als die, irgendwie zu traden. Aber ich wollte da jetzt nicht rumspekulieren und irgendwelche Pakete schnüren. Oder man kann Courtney Lee vielleicht noch traden, der hat einen auslaufenden Vertrag, fast 13 Millionen. Und da noch irgendwas, was Wert hat, mit dran binden. Vielleicht steht jemand auf Jalen Bronson oder Justin Jackson noch. Aber ich denke, bei denen kann man mittlerweile auch sagen, in ihrem Alter, dass die wahrscheinlich nicht mehr sind als Rollenspieler. Und ob man dann wirklich was zurückbekommt mit Courtney Lee zusammen und vielleicht noch irgendwelchen Second-Round-Picks oder so. Was da einen Unterschied ausmachen kann, ich weiß es nicht. Das, das hatte ich ja auch schon mal besprochen mit den Mavs. Also, dass die einfach jetzt sich durch die letzte off ein bisschen diese Situation buxiert haben. Das ist nicht so super schlimm, weil Deutschland halt erst 20 ist und wenn man in zwei oder drei Jahren dann da nochmal nachbessern kann, wenn man wieder flexibler aufgestellt ist, dann ist er immer noch lange nicht in der Prime. Von daher ist es halb so wild. Aber jetzt kurzfristig sehe ich da jetzt eher nicht so die Lösung. Und so lange sehe ich es halt auch skeptisch, dass die Mavs direkt um die Championship mitspielen können. Ist ja auch okay. Es reicht ja auch, wenn jetzt erstmal die Playoffs kommen. Ja, das war ja vor der Saison auch noch nicht klar, Kommen sie, die, so wie es aussieht, auf jeden Fall in die Playoffs, wenn da jetzt nichts Großes passiert. Und vielleicht können sie dann auch um die zweite Runde irgendwie mitspielen. Je nachdem, auf welcher Platzierung sie dann halt sind letztendlich und wer das Matchup in der ersten Runde ist. Aber für mehr, glaube ich, fehlt dann auch noch so ein bisschen die Qualität in der Spitze hinter Doncic. Außerdem hat er gefragt, wer wird am Ende 7. und 8. in der Western Conference? Ja, ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Ich denke, gesetzt sind natürlich auf jeden Fall die Lakers, die Clippers, die Mavs, die Rockets die Nuggets und die Jazz, das sind die Top 6, von denen hier sicherlich ausgegangen wird. Aktuell auf 7 die Thunder und auf 8 die Suns. Bei den Thunder würde ich nach wie vor bei meiner Prediction von vor der Saison bleiben, dass dieses Team nicht bis zu den Playoffs so aussehen wird. Es würde mich einfach sehr wundern, wenn Chris Paul auf einmal doch 80 Spiele wieder fit sein kann. Das konnte er die letzten Jahre nie. Genauso bei Galinari Und bei Galinari gehe ich auch einfach davon aus, dass die Thunder ihn noch traden, dass er im Presti jetzt nicht sagt, okay, wir haben hier irgendwie Chancen auf Platz 8 im Februar noch und deswegen verzichten wir jetzt auf, weiß nicht, den First-Round-Pick oder so, was wir für Danilo Gallinari noch bekommen können, bevor sein Vertrag dann im Sommer ausläuft, dass man Chris Paul traden kann, das glaube ich jetzt eher nicht, aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass er fit bleiben kann. Adams war jetzt auch immer wieder angeschlagen, man ist jetzt trotzdem aktuell hier auf Platz 7 und auf Kurs zu... 43 Siegen ungefähr, genauso wie die Suns auf. Ja, die sind auf kurz zu 44 Siegen Stand heute. Ja, Phoenix denke ich doch, da sie hier auch mit den Verletzungen und der Suspinierung von Aiden Stand heute noch auf dem Platz stehen, dass sie mit Aiden das auf jeden Fall halten können. Ich weiß nicht, wie gut sie werden können, aber ich würde schon davon ausgehen, dass sie eines der beiden Playoff-Teams sind hier. Noch nicht zu 100%. Stand heute wäre ich schon enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen können. Anstatt der Thunder hätte man eventuell noch als Kandidaten dann eben die Kings die doch noch reinrutschen können jetzt. Sie haben sich ein bisschen gefangen, stehen aktuell drei Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz, leiden halt noch unter ihrem schlechten Start. Ich mache auch bald wieder Power-Rankings, das wäre dann die übernächste Folge und die danach folgt, ist alles noch vor Weihnachten geplant. Ich hoffe, ich kann es ich da noch durchziehen. Da gehe ich dann noch dann ein bisschen genau drauf ein, aber die Kings... Die Wolves, die Blazers und auch die Spurs haben da sicherlich alle noch ein Wörtchen mitzureden. Memphis ist dann sicherlich schon raus. Denn die sind alle nicht weit hinter Phoenix und Oklahoma City. Selbst San Antonio, ja, die haben nur zwei Siege weniger als die Thunder und die Suns. Obwohl ihr Start jetzt echt sehr, sehr suboptimal war. Also da ist wirklich noch einiges drin. Wenn ich mich dann heute festlegen müsste, und darauf will man ja hier mit der Frage wohl raus, Phoenix ist drin, sage ich, und das andere Team. Ah, Portland sage ich jetzt einfach mal. Die haben die letzten zwei Wochen einfach am überzeugendsten gespielt. Die Kurve zeigt nach oben. McCollum hat sich langsam gefangen. Anthony kann zumindest mal Rodney Hood ersetzen, so wie es jetzt gerade aussieht. Ich weiß nicht, wann Nukic zurückkommt, aber eigentlich müssten Lillard, McCollum und Coda fast schon reichen. Aber die anderen Teams haben durchaus auch noch Chancen. Ich sag, Stand heute Phoenix und Portland. Mehr dazu dann im nächsten Power Ranking. Machen noch ein paar Fragen. @ninosauria Ninosaurier auf Twitter hat gefragt, die Cavs bieten Kevin Love an, aber wer ruft da an? gibt es irgendein Team, das Love so sehr gebrauchen kann, dass sie das Salary matchen. Portland wird wegen Mello und der Verletzung von Hut ja nun aus der Diskussion raus sein, oder? Ja, nee, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube nicht, dass Hood jetzt so den riesen positiven Impact hatte, dass man seine Verletzung überhaupt nicht kompensieren kann. Eben gerade durch Carmelo Anthony äh, hat man da halt schon einen sehr ähnlichen Spielertyp im Kader. Ja, wer Kevin Love grundsätzlich gebrauchen könnte? Teams, die diese und die nächsten Jahre... Also Love hat ja noch Vertrag bis 2023. Ja, noch drei Saisons nach dieser hier. Ist jetzt das erste Jahr seiner Vertragsverlängerung auch erst. Die Teams, die halt mindestens in die Playoffs wollen. Denn irgendwelche Rebuilding-Teams... Die äh, werden sich jetzt sicherlich nicht äh, hier Kevin Love reinholen. Aber so eine richtig gute Situation oder so einen richtig guten Trade habe ich jetzt auch nicht auf Lage, muss ich zugeben. Ich bin da wirklich einiges durchgegangen. Hab mir auch verschiedenste Artikel durchgelesen mit Teams und Trade Packages, die da vorgeschlagen wurden und so weiter. Aber wie gesagt, so richtig überzeugt hat mich da nichts. Ich gehe es trotzdem mal kurz ein bisschen durch. Wer äh, da anrufen könnte. Es kommt halt auch wirklich drauf an, was sich die Kerstals vorstellen. Sind die einfach nur froh, wenn die die 120 Millionen äh, von Kevin Love loswerden? Also jetzt sind es ein bisschen weniger, weil es wurde jetzt schon zwei Monate gespielt in dieser Saison fast, aber der bekommt auf jeden Fall noch deftig Kohle, um die 30 Millionen eben pro Saison. Ja, sind die einfach nur froh, wenn die das loswerden können, damit sie ein bisschen flexibler sind oder denken die, wir kriegen da jetzt noch ein fettes Package dafür mit Picks und jungen Spielern und halt irgendwelche Salary-Filler, damit das Ganze auch durch die, damit das Ganze auch den Trade-Regularien entspricht. Charlotte habe ich gelesen, die machen ja gerne Win-Now-Moves, <lacht> siehe Terry Rezier zum Beispiel, aber der ist natürlich auch noch sehr viel jünger. Also die bekommen halt mit Capspace eventuell auch nichts Besseres. Charlotte ist einfach keine Free Agency-Destination und passende Gehälter hätten sie auch ohne Ende. Also das ist so ein bisschen das Problem bei anderen Teams, dass die einfach keine so großen Verträge haben, um eben annähernd auf diese 30 Millionen zu kommen. Also es müssen nicht genau 30 Millionen sein, aber eben in die Richtung. Und die Hornets haben da eben alles Mögliche. Die hätten Biombo, Marvin Williams, Batum... Das ist ja wirklich nichts Problem, Cody Seller. Und ich glaube, den Cavs wäre es jetzt auch nicht so wichtig, dass die Verträge direkt auslaufen. Also die können noch zwei Jahre gehen. Denn nächsten Sommer glaube ich nicht, dass die da eine Free Agency großartig zuschlagen wollen oder können. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist, Kevin Love wäre Charlotte dann auch nicht glücklicher als in Cleveland. Also ich glaube, da hätte auch keinen Bock drauf. Und dann denke ich, machen die Cavs das auch nicht. Und wie gesagt, er passt da doch überhaupt nicht in die Altersstruktur der eigentlich jetzt im Rebuild befindlichen Hornets, die jetzt eigentlich um Rosier, Miles Bridges, PJ Washington und natürlich Devonta Graham aufbauen wollen. Da passt halt ein Camel auf. eigentlich wirklich nicht rein. Houston könnten ihn sicherlich irgendwie gebrauchen. Ja, ein Spieler mit Qualität, der Harden ein bisschen entlasten kann, der natürlich auch seine Dreier sehr, sehr gut trifft auch in den Playoffs schon gezeigt hat. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, wollen die den dann statt Tucker da starten lassen auf der 4. Defensiv natürlich noch ein weiterer Schwachpunkt dann neben Westbrook und auch Harden, der attackiert werden kann. Und von den Gehältern passt es halt auch überhaupt nicht. Von daher sehe ich das überhaupt nicht passieren. Miami ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn es um Stars geht, die irgendwo anders hin wollen ist genauso alt wie Jimmy Butler. Aber die wollen ja eigentlich Caps best 2021. Und das würde mit Kevin Love halt nicht gehen, weil der hat 2021 noch zwei Jahre Vertrag. Und die können außer kürzer laufende große Verträge, also ähnlich wie Charlotte, halt eigentlich auch nichts anbieten. Die haben ihre ganzen Picks jetzt rausgehauen für Jimmy Butler und so. Von daher... Glaube ich auch nicht dran. Dallas braucht wie gesagt da eigentlich noch jemanden, aber halt eigentlich auch jemanden, der wie gesagt mehr kreieren kann. Also Love ist ja eigentlich auch eher ein Verwerter, auch als Big. Jetzt niemand, der vom vom Perimeter ständig irgendwas kreiert für sich oder für andere. Der war ja in Cleveland da auch eher die dritte Option und Da war auch noch ein Stück weit besser als jetzt, würde ich behaupten, in seiner Prime. Neben LeBron und Kerry Irving, der würde sie da eigentlich dann auch nicht wirklich weiterbringen. Portland braucht eigentlich auch weiterhin Wing-Defense, um besser zu werden. Oder allgemein halt gute Defender und das ist halt Kevin Love beileibe nicht. Und man müsste halt Hassan Whiteside in den Deal reinpacken damit die Gehälter einigermaßen passen. Und damit Love irgendwie auf der 5, weil sie haben ja sonst aktuell echt keine Center mehr. Collins und Nukic sind verletzt und sonst haben sie da einfach niemanden mehr. Das würde einfach spielerisch überhaupt keinen Sinn ergeben. Angeblich will er laut Kevin O'Connor von The Ringer ja nach Portland. Aber wie gesagt, das äh, sehe ich eigentlich auch überhaupt nicht passieren. Und wie gesagt, die Verletzung von Hood sehe ich jetzt eigentlich nicht als Gegenargument, weil man seinen Ausfall halt durch die Spieler, die man schon im Kader hat, einigermaßen kompensieren kann, denke ich mal. Ich glaube, er wird den da jetzt nicht schrecklich fehlen und als Trade-Asset fehlt er jetzt auch nicht wirklich. Also den könnte man irgendwie als Salary-Filler mit reinschmeißen, aber ich glaube, Trade-Wert hatte Rodney Hood jetzt auch nicht unbedingt. Adrian Wojnarowski hatte, als er den Steiner so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, ähm, als er gesagt hat, dass Kevin Love oder dass die Cavs Angebote für Kevin Love annehmen oder anhören, sich anhören, auch noch Boston und Denver ins Spiel gebracht. Da sehe ich den Fit halt überhaupt nicht. Also Kevin Love neben Jokic statt Paul Millsap Davon halte ich überhaupt nichts, denn Millsap ist ein großer Teil der guten Defense der Nuggets aktuell. Klar, die Offense ist gerade eher das Problem in Denver, was keiner wirklich gedacht hätte, aber das liegt ja auch daran, dass einfach viele Spieler dort gerade noch underperformen. Ich glaube einfach, dass Jokic noch besser werden wird im Laufe der Saison. Murray würde ich es auch noch zutrauen. Harris, die haben alle noch upside nach oben. An dem Ende Es ist jetzt nicht unbedingt ein personelles Problem aus meiner Sicht oder ein strukturelles Kaderproblem, das hier Kevin Love unbedingt lösen muss. Da halte ich Millsap eigentlich schon für den besseren Fit und da müsste man ja auch noch irgendwie mehr reinschmeißen. Von daher sehe ich eigentlich nicht. Boston hat keine passenden Gehälter, ohne Gordon Hayward abzugeben. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Außerdem fände ich auch den Fit Love-Counter-Defensiv komplett schrecklich. Phoenix ist ähm, spielerisch eine relativ sinnvolle Destination, weil er halt ein Upgrade über Dario Saric oder Frank Kaminski ist. James Jones kennt ihn sehr gut, ehemaliger Teammate von den Cavs und Jones hat anscheinend auch irgendwie ein Fable für weiße Shooting Bigs, wie man ja an den genannten Dario Saric, Kaminski und jetzt ja auch Aaron Baines zum Shooter geworden ist hier in Phoenix erkennen kann. Von daher habe ich schon ein bisschen Angst, dass sie für Kevin Love traden. Aber er passt halt auch überhaupt nicht zur Timeline von Booker und Aiden. Denn wenn Booker und Aiden ihre Prime kommen, ist Kevin Love schon ziemlich alt und halt teuer dann mit diesen 30 Millionen. Deswegen hat man dann halt weniger Möglichkeiten, sich dann noch weiter zu verstärken. Und ich weiß halt auch nicht, wie sehr er halt wirklich ein Upgrade ist dann über Saric. Denn Saric ist halt zumindest ein solider Defender. Das ist Kevin Love weniger, glaube ich. Love ist vielleicht konstanter offensiv, trifft konstanter seine Würfe passen können sie beide ganz solide. Es war vielleicht auch noch ein kleines Upgrade, aber es wäre es mir einfach unterm Strich nicht wert. Also vom Salary wäre es auch kein so großes Problem. Tyler Johnson, der ihr aus der Rotation ist rausgefallen ist und Frank Kaminski würde zum Beispiel schon zusammen reichen. Oder Tyler Johnson plus Saric plus einen der ganzen Point Guns, die die sonst dann noch auf der Bank haben. Also Okobo oder Javon Carter, das würde auch gehen. Allerdings brauchen die Cavs jetzt nicht unbedingt noch einen jungen Point Guard, so dringend. Wenn man dann halt irgendwie noch Picks reinschmeißen muss oder Mikael Bridges oder so, habe ich jetzt auch schon gelesen. Spätestens dann würde ich sagen, nein danke, weil wie gesagt, Love hat noch einen riesigen Deal, ist schon über 30. Und da muss man jetzt die nächsten Jahre schon sehr, sehr dringend spielerisch brauchen, dass man das alles dann auf sich nimmt und dann noch irgendwelche Assets abgibt. Und in der Situation sehe ich die ganze Zeit halt auch nicht. Die Raptors hatte ich noch gelesen, falls ihnen das offensive Upgrade über Marc Gasol diese zwei weiteren Vertragsjahre wert sind. nee drei weitere Jahre sind es ja, weil Gasol läuft läuft aus im Sommer und deswegen könnte man dann halt den Playoff-Team-Status halten wollen mit Lowry, der man ja schon verlängert hat, mit Siakam, der auf Jahre hin gesichert ist, Ibaka und Gasol laufen wie gesagt aus, gegen Gasol könnte man ihn easy Trade. Das passt genau vom Gehalt her, wenn man ihn jetzt im Sommer eh nicht verlängern will und halt sagt, okay, Kevin Love, den können wir offensiv gebrauchen, Ibaka halten wir dann auch als Center, dann würde es schon irgendwo Sinn ergeben. Und die Raptors werden wahrscheinlich eh über dem Cap dann operieren, weil durch die Siakam und Lowry Extensions und dadurch, dass sie Fred Van Vliet höchstwahrscheinlich halten wollen, würde mich wundern, wenn nicht. Vielleicht auch noch Ibaka, hätten sie eh kein Space mehr. Ist halt die Frage, wie gut wäre man defensiv noch, wenn man jetzt halt Kevin Love reinholt für Marcus Gasol, der halt schon extrem wichtig ist. Auch One-on-One extrem wichtig ist gegen Joel Embiid, falls man gegen die Sixers ran muss. In den Playoffs, weil da kann Kevin Love überhaupt nichts machen und Gasol hat ihn eigentlich immer ganz gut im Griff. Ich würde es nicht machen, aber möglich wäre es. Utah und Brooklyn hatte ich noch gelesen, aber es ist im Prinzip unmöglich, weil ich nicht glaube, dass Utah Bojan Bogdanovic traden wird. Und das müssten sie, aus Gehaltsgründen. Und der Andre Jordan wird auch nicht getradet, denn der ist nur da, weil er guter Kumpel von Kevin Durant ist und Kyrie Irving und... Die werden Teufel tun und DeAndre Jordan traden, bevor Kevin Durant sein erstes Spiel für den Nets gemacht hat. Das glaube ich auch überhaupt nicht. Ja, und alle anderen Teams, die haben entweder überhaupt keine Möglichkeiten für Kevin Love zu traden oder brauchen ihn einfach nicht, weil sie im Rebuild sind. Von daher bin ich mal gespannt, ob die Cavs dann Abnehmer finden werden für Kevin Love. Ich finde es schwierig. Jong 1 hat auf Twitter gefragt, wie würden bei dir Trades der Kings aussehen? Wer sollte gehen, wer sollte kommen? Schwierig zu bewerten finde ich, da man das Team eigentlich mit Darren Fox und Marvin Bergley gerade mal ein Spiel zusammen gesehen hat und das war das Auftaktspiel gegen die Suns, das man verloren hat und da hat sich ja Bergley am Ende auch verletzt und wie man am restlichen Roster ja auch schon gesehen hat, braucht das Team mit Luke offensichtlich offensichtlich auch ein bisschen Zeit. Und ich denke, das wird halt auch der Fall sein, wenn Fox und Bergle dann wieder zurück sind. Es ist Es ja eh schon so ein bisschen die Übergangssaison. Ich habe sie vorhin als Kandidat genannt, die Playoffs noch erreichen zu können. Aber überzeugt davon wäre ich jetzt auch nicht. Da müssten dann jetzt Fox und Bergley wirklich einschlagen wie Granaten. Und das müsste sofort super klicken und wieder funktionieren. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das dann der Fall sein wird. Und das Team steht ja eigentlich auch erstmal noch. Also hielt, hat ja schon verlängert. Fox kann man im Sommer frühzeitig verlängern. Bergle dann in der Folgesaison... Deswegen würde ich jetzt hier auch nicht in Aktionismus zerfallen und hier jetzt noch alles tun, um auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen. Ich weiß es ist immer leicht gesagt, das Team hat noch Zeit, weil man weiß nie, was passiert. Spieler können sich verletzen, Spieler können getradet werden, wollen oder so. Und dann äh, können viele Teams, die einen jungen Kern haben, im Endeffekt dann halt auch nie die Erwartungen erfüllen, weil sie gar nicht mehr die Chance bekommen. Luke Walton hat auch einen Fünfjahresvertrag bekommen, meines Wissens nach, der wird auch noch eine Weile da sein. Also vom Kern würde ich da jetzt niemanden traden wollen, ohne dass man es zusammen gesehen hat unter dem neuen Coach. Und von den Rollenspielern, also Dwayne Deadman würde wahrscheinlich gerade niemand wollen, so wie der in die Saison gestartet ist, mit seinen 40 Millionen über drei Jahre. Letztes Jahr zwar nur teilweise garantiert, aber trotzdem, das Gehalt ist aktuell nicht wert. Trevor Reza 12,2 Millionen, noch viel weniger, bei dem geht fast gar nichts eigentlich diese Saison. Auch, hat auch schon ein paar Spiele verpasst. Hat ja 25 Millionen bekommen über zwei Jahre, auch das Jahr nur teilweise garantiert. Corey Joseph kriegt auch so 12, 13 Millionen die nächsten Jahre. Bialitza könnte ich mir vorstellen, dass man den losbekommen würde. Allerdings braucht man den ja gerade auch. Das ist einer der Rollenspieler, die gut funktionieren. Der verdient nicht viel, nur um die 7 Millionen. Den würden sicherlich einige Teams mit Kusshand nehmen. Yogi Ferrell könnte man sicherlich noch traden. Der ist ein auslaufender Vertrag, der ein bisschen mehr als 3 Millionen bekommt, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Aber da bekommt man ja auch nur ein Second Round dafür oder so. Also der einzige Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, ist Bogdan Bogdanovic, denn sein Vertrag läuft aus und ich bin mir nicht sicher, ob die Kings ihn um jeden Preis halten wollen. Ich denke, das passt auf Dauer nicht perfekt mit Hield und Fox zusammen, weil Bogdanovic auch einfach Guard-Format hat, keine Forwards oder größere Wings verteidigen kann. Und die anderen beiden auch nicht unbedingt und deswegen passt er dauerhaft aus meiner Sicht nicht wirklich hier rein. Wird im Sommer wahrscheinlich teuer, einfach weil es nicht viele andere gute, noch relativ junge Spieler auf dem Pre-Agent-Markt geben wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man hier jetzt die Gunst der Stunde nutzt und ihn halt zu einem Team tradet, das im Sommer Interesse hätte, ihn unter Vertrag zu nehmen. Mit eine vorzeitige Vertragsverlängerung war man sich ja nicht einig geworden und so kann man dann halt noch ein bisschen Gegenwert für ihn zurückbekommen. Aber auch hier würde ich jetzt mal noch ein bisschen abwarten, wie die Saison weiter verläuft, wie sie auch bei anderen Teams weiter verläuft und dann kann man den Markt da vielleicht schon ein bisschen besser sondieren. Also es geht ja jetzt auch wirklich erst los. Also ich habe jetzt einige Fragen bekommen zu Trades und so, aber die meisten Spieler dürfen ja auch erst jetzt ab dem 15.12. getradet werden, die jetzt im letzten Sommer unterschrieben haben. Und im Sommer war ja ungefähr die halbe Liga free agent. von daher ist es jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass jetzt gerade, übrigens die längste tradefreie Zeit, seit den 60er Jahren ist, mal die Lockout-Seasons ausgeschlossen, weil da dürfen natürlich keine Trades durchgeführt werden, während Lockout ist oder war, das letzte Mal 2011. Aber abgesehen von den Lockout-Seasons gab es seit 1968, glaube ich, keine so lange Periode mehr, in der kein Trade stattgefunden hat, denn der letzte war der Russell-Westbrook-Trade im Juli und seitdem ist nichts passiert. Das ist nicht ganz normal. Letzte Saison zum Beispiel gab es ja auch schon im November den Jimmy-Butler-Trade. Sowas gab es jetzt einfach noch nicht. Also könnt ihr mir auch vorstellen, dass die Trade-Phase dann bis zur Deadline im Februar eher ruhig verläuft. Es gibt wenig Teams, die jetzt dringend Cap-Space für 2020 schaffen wollen oder so, weil die Free-Agency-Class einfach nicht so sexy ist, wie gesagt. Viele Contender, die vielleicht noch hier und da aufbessern wollen würden, sind nicht so besonders flexibel. Die Lakers zum Beispiel oder die Bucks oder die Sixers. Da gibt es einfach nicht allzu viele Möglichkeiten. Dann dadurch, dass... Über 50% aller NBA-Spieler seit weniger als einem Jahr bei ihrem aktuellen Team sind wollen viele Teams wahrscheinlich die Spieler jetzt auch noch gar nicht aufgeben oder schon unbedingt loswerden. Das ist halt was anderes, wenn man jetzt schon ewig denselben Spieler hat und man kommt einfach nicht weiter mit dem oder man denkt, man weiß, was man da hat und steht da einfach nicht so drauf. Aber viele Teams wollen jetzt wahrscheinlich erstmal noch gucken, was sie da haben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass es ja durch die Two-Way-Deals, geht es in die dritte Saison, auch noch weitere Flexibilität gibt. Also man muss jetzt nicht bei jeder kleinen Verletzung noch unbedingt direkt einen Trade machen, weil man ein Riesenloch in der Rotation hat, sondern durch die Two-Way-Deals jedes Team kann zwei 2-Way-Spieler haben, kann man dann halt den 2-Way-Spieler aus der G-League hochholen oder so. Das äh, spielt da alles mit rein. Warum es weniger Trades gibt, aktuell und eventuell auch bis zur Deadline nicht allzu viele gibt, aber kann natürlich auch alles anders kommen. So, ich würde sagen, eine Frage noch. Der Pod geht jetzt hier auch schon wieder eine Weile. Julian Barsch, der Kollege von GoToGuys, hat auf Twitter gefragt oder gesagt, hau mal deinen Take zu der Nix Coaching Situation raus. Was für einen Coach würdest du gerne sehen? Wie sollte man da jetzt mit dem Front Office vorgehen? Du bist Owner und kannst jetzt mal die Entscheidung treffen, wie du es für richtig hältst. Ja, das ist ja wunderschön. Die Nix reparieren. Mal so nebenbei. Ich probiere es. Also was den Coach angeht, ich würde einen holen, der trotz des Rebuilds, in dem man sich ja jetzt offensichtlich befindet, immer noch, und ohne Stars, die man nicht bekommen hat und auch nicht hat im Kader, ein System etablieren kann und will. Wie zum Beispiel Brad Brown das in Philly gemacht hatte, wie Kenny Atkinson das in Brooklyn gemacht hat, Oder in geringerem Maße auch Doc Rivers in L.A. bei den Clippers. Nach den Trades von Griffin und Paul. Da hatte man auch keine Stars. Oder im Fall von Philly und Brooklyn war man halt richtig mies. Hat kaum gute NBA-Spiele gehabt. Und man hat trotzdem eben schon mal ein System installiert und entwickelt, wo man erkennen konnte und wo alle Spieler wussten, was der Plan ist, was das Ziel ist und wie man das umsetzt, auch wenn dann am Ende nicht viele Siege bei rauskommen, weil das war bei Fistel halt überhaupt nicht der Fall. Wer das von den verfügbaren Kandidaten jetzt am besten könnte, ist halt schwer zu sagen, aber normalerweise können es Interim-Coaches, also irgendwelche Assistenztrainer, die dann halt halt nachgerückt sind, das auch nicht besser als die gefeuerten Coaches. Also Coaches sind halt oft der Sündenbock und durch Feuern ändert sich direkt meistens nicht so viel Fisdale war aus meiner Sicht nicht der Schuldige an der Misere der Nix, auf gar keinen Fall, aber hat halt auch nicht das Optimum aus der Situation rausgeholt. Wenn ich jetzt der Owner wäre, würde ich bei der nächsten Gelegenheit einen kompetenten GM mit Geld zuschütten. Also das ist ja sowieso so eine Sache, die Big Market Teams, da gibt es auch kein Salary Cap oder sowas für das Front Office, die können ja theoretisch dem GM oder dem President of Basketball Operations... Einfach so viel Geld geben, wie sie wollen. Hat ja Dolan auch schon mal gemacht. Ich glaube, Phil Jackson hat damals 12 Millionen pro Jahr bekommen oder so. Problem war, der war nicht kompetent als GM. Der war mal gut als Coach gewesen bei den Bulls und Leckers und so, keine Frage. Aber als GM völlig deplatziert. Auf dem finanziellen Ansatz her ging das schon mal so ein bisschen in die Richtung. Jetzt ist ja Masai Ujiri da immer wieder im Gespräch, aber der hat halt noch bis 2021 Vertrag, also noch diese und die nächste Saison. Und jetzt hat auch ein äh, Verantwortlicher von den Raptors Club, einer aus der Besitzergruppe, gesagt, dass sie keinem Team erlauben werden, mit Masai Ujiri zu sprechen und das muss erlaubt werden, weil sonst ist es Tampering, wie auch bei Spielern und dann können die Knicks sich halt direkt abschminken oder die müssen bis 2021 warten ansonsten würde ich als Besitzer der Nix, der da die Strippen zieht auf jeden Fall ein Auge auf Daryl Morey werfen denn ich glaube, dass der nicht mehr allzu lange Bock auf Houston haben wird. Da gab es ja schon Reibungspunkte mit Tillman Fertitta, dem relativ neuen Besitzer der Rockets, noch. Dann gab es diesen riesen Eklat um den Tweet, um die Hongkong-Situation mit China. Morrie hat eine Vertragsverlängerung bekommen, ich glaube erst im März diesen Jahres, für fünf weitere Jahre oder so. Also der ist theoretisch noch länger unter Vertrag, aber da könnte man sich ja theoretisch irgendwie einigen, wenn Mori eh keinen Bock mehr hat, auf einen Owner, der keine luxury Tax zahlen will, wo man dann immer irgendwelche Akrobatiken durchführen muss mit dem Salary Cap und irgendwelche Spieler unter Vertrag nehmen, aber nur ungarantiert und dann wieder traden oder was weiß ich. Was Mori halt die ganze Zeit machen musste, anstatt sich mal darauf zu konzentrieren, ein Team, um James Harden zu bauen, das halt die Championship holen kann und dass die Warriors auch wirklich letztendlich schlagen kann. Da waren ihm schon ein Stück weit die Hände gebunden jetzt in letzter Zeit. Und jetzt hat er sich Westbrook reingeholt, dessen Vertrag auch noch ewig geht und der extrem viel verdient. Und deswegen wird er die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Flexibilität da sein. Und vielleicht hat er dann früher oder später keinen Bock mehr und stellt sich dann mal eine neue Herausforderung. Bei den Knicks für einen Haufen Kohle könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise so eine müsste halt rein, denn der weiß halt, wie mein Team aufbaut. Der hat die Rockets auch zum Contender geformt, ohne jemals in den Rebuild gegangen zu sein, muss man sich auch mal geben. Die Rockets waren immer solide, die haben nie besonders hoch gepickt, sondern einfach viele gute Trades gemacht. Und das müsste man hier vielleicht auch mal machen. Also gerade auch Ujiri. Also Ujiri und Mori sind beide GMs, die ohne Rebuild jetzt nicht aus scheiße Gold gemacht haben, aber aus Silber Gold gemacht haben. Halt aus Fringe-Playoff-Teams Contender gemacht haben. Und im Fall von Ujiri sogar ein Championship-Team. Und in Denver hat er das auch schon in Bekommen gehabt. Wenn man jetzt aus scheiße Gold machen will, also... Ich will jetzt nicht sagen, dass der Nix-Kader scheiße ist, aber die Metapher gefällt mir trotzdem. Wäre vielleicht sogar Sam Hinkie eine Idee, würde ich mir als Owner auf jeden Fall belegen. Ich würde ihn auf jeden Fall mal einladen zum Bewerbungsgespräch, wenn der Bock hätte. Arbeitet meines Wissens gerade auch nicht bei einem anderen NBA-Team, denn der hat es bei den Sixers ja radikal durchgezogen. Der hat zumindest bewiesen, dass er halt auch was Trades angeht und den Rebuild einleiten angeht, extrem was drauf hat. Wie es dann weitergegangen wäre, als der Rebuild, also der Process der Sixers abgeschlossen war, können wir nicht bewerten, weil er dann gefeuert wurde. Und seither durch Brian Colangelo erst ersetzt wurde, der dann auch wieder gefeuert wurde. Und jetzt durch Alton Brandt Und Sixers-Fans sind jetzt nicht so zu 100% zufrieden, wie die beiden das dann weitergeführt hatten, was Hinkie da angefangen hatte. Aber ich denke, die ersten Schritte kann man jetzt mit ein bisschen Abstand sagen. Die waren auf jeden Fall gut. Man steht im Endeffekt mit Ben Simmons und Joel Embiid da als Picks aus diesen Jahren. Okafor und Noel sind weniger was geworden. Aber... Eine hundertprozentige Quote in der Draft hat sowieso niemand und die Knicks brauchen genau das jetzt. Also halt jemanden, der aus den Werts die noch da sind und ansatzweise also irgendwie einen Wert haben, noch ein bisschen was rausquetschen kann in Trades, der aus irgendwelchen G-Ligern oder second Rounder erkennen kann, wer eventuell ein NBA-Spieler werden könnte und der einfach Talente anhäuft über die Draft oder über Trades, der Picks anhäuft und so weiter, denn das ist halt der Weg, den die Knicks die nächsten drei bis fünf Jahre gehen müssen. Also egal, wer da jetzt auch die Zügel in die Hand bekommen würde, man müsste sich hinstellen und sagen, wir sind im Rebuild. Ja, Die nächste Free Agency hat keine Stars, in der letzten sind Kyrie und Kevin Durant nicht gekommen. Wir haben es probiert, es hat nicht geklappt, können wir nichts machen, aber jetzt wird halt neu aufgebaut und zwar richtig. Und ich glaube, die Fans der Nix sind auch smart genug, dass sie das dann verstehen. Und das Chaos des Sommers würde ich jetzt nicht aufräumen wollen persönlich, weil da hat halt fast niemand auch einen Markt, glaube ich, jetzt. Ich glaube nicht, dass man da besonders viel bekommt per Trade. Ich würde auf jeden Fall jeden Störenfried sofort versuchen zu traden. Ich würde schauen, dass da eine Kultur aufgebaut wird. Ich glaube nicht, dass es ohne die Wets viel schlechter laufen kann. Wir man halt vier Siege jetzt. Und ich glaube einfach nicht, dass wenn man jetzt Barrett, Nilikina, Smith Jr., Knox... Und mit Robinson von alleine lässt, dass es dann viel schlechter laufen kann. Aber dann kann man halt mal evaluieren, was die drauf haben und was man eventuell halt noch braucht so an Talenten die nächsten Jahre. Man hat ja jetzt eh schon auch die schlechteste Offense der Liga, obwohl man halt Morris und Erlington, Bobby Portis und Co. hier äh, spielen lässt. Und im Zweifel, wenn man die nicht losbekommt, halt im Sommer nicht die Option ziehen. Die meisten äh, können ja zum Glück nächsten Sommer schon wieder weg sein. Alle bis auf Julius Randall den kann man ja noch mal weiter ausprobieren. Oder wenn den jemand per Trade will, könnte man den auch anbieten. Front Office müsste auch mal komplett general überholt werden. Mills ist jetzt auch seit über zehn Jahren da. Perry hat eigentlich noch nichts geleistet in der Liga vorher, bei den Kings oder so, wo man sagen könnte, den behalten wir jetzt auf jeden Fall. ja. Und wie gesagt, der letzte Sommer lässt halt auch tief blicken, dass da Teambuilding-mäßig jetzt irgendwie nicht so der große Plan vorhanden ist. Also da gehört mal groß ausgeputzt und von Grund neu aufgebaut. Ob das jetzt realistisch ist mit James Dolan, der halt nun mal der Besitzer ist und anscheinend nicht verkaufen will, keine Ahnung. Also angeblich hält er sich ja raus, aber komplett tut das ja dann doch nie, hat dieses Interview gegeben vor der Free Agency, wo er halt groß getan hat von wegen, ja wir kriegen auf jeden Fall Stars, was dann natürlich auch Erwartungen geschürt hat, die dann enttäuscht wurden, dann muss man sich da irgendwie hinstellen am 1. Juli und sagen, ja tut uns leid, hat nicht geklappt bzw. wir haben jetzt andere tolle Spieler, die dann halt nicht toll sind. Dann muss man nach zehn Spielen, wo man nur zwei von gewonnen hat, irgendwie eine spontane Pressekonferenz halten, wo sich dann Perry und Mills erklären mussten. Also das war ja auch alles Dolan im Endeffekt. Und vor allem muss er halt mal die richtigen Leute einstellen, weil er ist der Besitzer. Er stellt ja dann halt einen Mills und einen Perry ein oder behält halt Mills so lang. Und die, die er dann halt holt, dann auch ein paar Jahre Zeit geben. Denn ein Rebuild und ein Teamaufbau braucht halt Zeit und vor allem braucht es einen Plan. Wie gesagt, man muss jetzt halt die ganzen jungen Spieler evaluieren und halt auch entwickeln. Und auch Spielerentwicklung, das passiert ja nicht von selbst, nur weil Spieler Spielzeit bekommen, sondern auch Player Development Coaches. Das ist ein Job. Das sind Coaches, die da sind. Auch da müsste man halt mal dann gucken. Ich bin kein Nix-Insider oder sowas. Ich weiß nicht, wer da jetzt genau angestellt ist oder so. Aber auch das ist jetzt nicht optimal verlaufen in den letzten Jahren, wenn man sich mal Nelly Kina oder Dennis Smith oder so Anschaut oder auch Kevin Knox, da ist Talent vorhanden, aber man kann jetzt ja nicht sagen, dass die jetzt bisher alle das Maximum da rausgeholt haben. Also eventuell auch da noch mal evaluieren, was man da noch rausholen kann, ob man da vielleicht andere Leute holt. Und ansonsten, wie gesagt, die Rollenspieler mit Wert smart traden, das zumindest zu versuchen, Assets sammeln. Die hohen Picks kommen von selbst, ja das ist gar keine Frage, das Team ist einfach nicht gut und wird es auch diese Saison nicht mehr werden und in den kommenden halt wahrscheinlich auch erstmal nicht. Mit der Brechstange kommt auf jeden Fall nichts Besseres dabei raus. Also ich glaube auch nicht in der nächsten Free Agency. In der letzten hat es nicht geklappt. In der nächsten gibt es keinen Durant und Irving, die sich eventuell zu den nächsten verirren könnten. Von daher, die nächsten Jahre... Wären eh nicht gut. Ja, das muss man akzeptieren und jetzt muss man halt irgendwie das Beste draus machen. Okay, ich habe noch einige andere Fragen. Ich bin jetzt jeweils sehr detailliert drauf eingegangen. Ich will die anderen auf jeden Fall noch beantworten. Die nächste Folge kommt dann die Tage. Wie gesagt, checkt gerne das Angebot bei MyMüsli aus. Geht auf mymüsli.com slash jeden Nehmt das kostenlose Probierpaket mit. Besorgt euch Geschenke, falls ihr da noch was brauchen könnt. Oder esst Müsli selber. Und wenn ihr das online bei MyMüsli bestellt, dann hat jeden Tag MBA auch noch was davon. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für alle Fragesteller, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.